0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на подкасте «Философ с большой дороги». С вами Николай Сакиркин, Александр Арапов и Сергей Никишин. И сегодня мы поговорим про Китай, мифы, стереотипы о Китае, такой ли Китай друг, как считали многие наши патриотические, ультрапатриотические круги, к слова в Китае, Китай и Тайвань, ну и в принципе... Как бы, что и чем для нас Китай является? Ну и, Александр, скажи, пожалуйста, вот ты все-таки, как профессор в стакове, да, каким же Китай вот является действительно ли и почему мы сейчас замечаем э, некий спад экономический у Китая, если он вообще на самом деле не является ли причиной некой такой попытку вернуть некий маоизм и удержаться у власти длительное время нынешнего лидера?
1: Но прежде чем сказать о спаде, надо сказать о росте. Китай долгие годы отличался феноменальным экономическим ростом. Но здесь надо посмотреть на природу этого роста. Это экономический рост связан с индустриализацией. Дело в том, что любая страна, которая проходит путь индустриализации, в ней очень быстрый экономический рост. Это было в частности в СССР в 30-е годы. Это происходило в различных европейских странах в 19 веке. И вот этот рост Китая, он был связан не столько с какими-то исключительными культурными или социальными особенностями Китая, а с тем, что это как раз была эпоха индустриализации и эпоха модернизации. То есть, когда именно складывалось современное общество. И опять-таки, модернизация может может происходить стихийная, снизу или организованная сверху. То есть, что мы имеем? Везде, где происходит модернизация, везде есть экономический рост. Когда модернизация осуществлена, сложилось э, развитое индустриальное общество, экономический рост замедляется. И подобное как раз происходит и с Китаем. То есть, можно сказать, Китай снял вот эти сливки с процесса модернизации и входит в э, режим работы экономики развитой индустриальной державы. Да, мы сейчас не... э, Углубляемся в детали индустриальной и постиндустриальной, Китай как раз именно, прежде всего, индустриальная держава. И, соответственно, и темпы роста, и экономические и социальные процессы становятся похожими на аналогичные процессы, скажем, в Соединенных Штатах или в Европе. И поэтому вот уже этих чудесных э, показателей, которые всех изумляли, их уже не видно. И более того, их и не будет да больше, потому что, по крайней мере, пока не произойдет новая технологическая революция и переход к новому укладу. Потому что вот этот процесс э, индустриализации, он может только один раз произойти, процесс модернизации может произойти только один раз. А дальше существует... Соответственно, уже общество модерно, что и имеет место, соответственно, в Китае. Поэтому, как-то, на мой взгляд, надо настраиваться, что Китай будет существовать как развитая индустриальная страна.
0: Так, ну, понятно. То есть, основной тезис, что бесконечно происходить модернизация не может, это естественно, да? Здесь вот Сергей, давай, что ты скажешь, как ну как активный участник бизнес-процесса в Китае, все-таки у тебя там очень много партнеров, да, рынка, да. так самый ну, да,
2: рыночный да, мы, наш и Да, как говорится, активный участник китайской индустриализации. Китай же это такое, он же многоликий, фактически это мир миров Китай, да, вот как цивилизация, это мир миров, да, и Русь-матушка-то у нас мир миров, и вот ровно так же, как на Руси, до некоторых регионов, я думаю, каждый знает такие регионы, индустриализация еще не дошла, ежели дойдет да, в ближайшее время на нашем веку, то примерно в Китае ровно так же, скажем, да, юго-восток Китая, там sí- и северо-запад, не, это вот те районы, 아, которые весьма-весьма индустриализованы, 아, думаю, да. и, пожалуй, там по поводу Шанхая, там, Гуанчжоу, хотя Гуанчжоу более традиционный город, ну Гонконг, там вся Чунцин, и мы можем сказать, что это Ханчжоу, Нандин, там Нанкин, который Пекин, это, конечно, уже постиндустриальные значит, твердыни. А вот как только мы на северо-запад отправляемся, там провинция Циньхай, Ганьсу, синьцзян автономный округ, Сидзан, Тибет, то бишь провинция Циньхай, э, это территории, которые в несколько европ туда можно засунуть, соответственно. Там тоже по поводу индустриализации, дай бог, куда-нибудь это бензиновый генератор помощнее завести. То есть, это еще ну, достаточно большие территории, не ос- недостаточно освоенные. То есть, в некоторых, пожалуй, идет вот как по моим представлениям, какой процесс первоначального накопления капитала, установка технологических мощностей. И, конечно, там тяжелая так сказать, рука китайского государства с глобальными проектами. Там автодорог, шахт сверхглубоких и прочее. Это, конечно, тут, там, не всегда это похоже на капиталистическую индустриализацию, потому что крупные проекты, конечно,
0: государство может поднять там. Но uh-huh. она равномерно не идет в том плане, как, <как> да, в да. целом государство индустриализация произошла, модернизировалось общество, ну когда СССР в том числе. Индустриализация то была, но насколько бедно жило при этом население? Я по воспоминаниям даже собственной бабушки в семье у нее, у нее были только у нее сандали кирзовые, сланцы. Остальных просто обуви в принципе не было. Но там мы сейчас немножко Ну там ушли. после войны, да. Но да в Китае ровно тоже.
2: Да. да, но в Китае ровно то же самое было. Только еще без сандали, босиком ходили. по многочисленным свидетельствам, что там у них творилось.
1: Ну, я бы, да, сказал, что когда мы говорим об индустриализации Китая, здесь э, такой м- м- макроэкономический да, взгляд, когда я об этом говорю, да, то есть речь идет о том, какую долю составляет именно индустриальное да, да, да. производство в масштабах страны занятых, ну, понятно, что в даже весьма развитые и постиндустриальные державе могут быть такие углы, где буквально архаичное, так сказать, общество, задворки да, империи. Ага, Задворки да. империи. Да. Я, я их очень люблю, эти задворки.
0: Ну вот, смотри, здесь вот э, про индустриализацию все понятно, да. Э, сейчас э, да, темпы замедляются. Как это может сказаться на авторитете нынешнего лидера э, и на и перспективах его правительства? Ведь как бы не секрет, что он все-таки хочет укорениться. Даже разговоры вроде как шли, что переписать. Ну, не конституцию, но устои, те устои, благодаря которым там в принципе Китай и вышел в этот вот экономический рост, в эту модернизацию. То есть ударит ли это по авторитету? Вот давай, Сергей, ты вот что скажешь.
2: А, ну там вообще обнуление-то свое уже произошло. То есть, Си Цзинпин сейчас имеет право дальше, значит, избираться на роль председателя ЦК КПК, и, ну и, соответственно, как бы центральное руководящее лицо. То есть, это вполне вот такая штука глобальное обнуление. А, вот. А, а с точки зрения, ударит ли замедление темпов развития, которое, несомненно, и по причине коронавируса, и по объективным там, значит, причинам, ну и следующим, да, объективным при циклическим экономическим причинам тут не столь она ударит, потому что для Китая до сих пор эта вот специфика, на мой взгляд, цивилизационная, этой вот юго-восточной драконьей державы, до сих пор важны не экономические факторы, весьма-весьма, важны они всегда были, важны, ну и сейчас то же самое остается. Ну вот в том числе как бы есть такое... Понятие «дахэй» по-китайски в переводе значит «ударить по черноте» или «бить черноту». Это последовательная политика именно Сидинпина начиная с прихода его к властика, там в 2004 году пришел, по борьбе с мафией и коррупцией уровень этой борьбы он приобрел, ну, при том, что коррупция никого не делась, так же, как и мафия, но, тем не менее, борьба и э, действительно облегчение там, бизнеса, того же самого малого бизнеса, китайцы видели на протяжении поступательное облегчение на протяжении многих лет. И вот первое, что я говорю, кто круче там спрашивал, еще помнится, в десятом году начинал спрашивать, Ху Цзинтао там или Си говорит, да, конечно, Си, я говорю, а почему, он по-черному, говорит, бьет. Да, хей, вот, вот это вот дело. Так что и он до сих пор это делает. А в рамках более такой цифро- усиления цифрового контроля это стал делать еще полегче вдобавок ко всему. И вот, ну, как простому народу нормально там. Кроме того, китайская политика антикоронавирусного характера, хотя она, там многие, в особенности в Шанхае, но шанхайские знакомые там сильно жаловались на эту политику, но чем город проще, тем там не такие сильные, во-первых, ограничения были, и во-вторых, в целом-то... У них один раз вот они тотально страну закрыли и все, а в остальном все работает, все действует. Там экономический процесс то прервутся, то начнутся, такого не бывало, Вот раз, ну, за исключением Шанхая, пожалуй, но там очень мощные политические причины вот этого великого шанхайского периодически повторяющегося локдауна. Ну, вот, так что э, это тоже как бы в пользу Си, ну и наконец вот очень в его идеологическую пользу тайваньский вот этот вот кризис э, потому что э, нынешняя как бы коммунистическая идеология в Китае это не идеология маоистского характера, это э, иная, она прописывает интернационализм что для китайцев вообще чудной интернационализм, конечно, и определенное миротворчество, мол мы не развязываем войну, потому что мы э, все же мирные ребята. Мы следуем там вот этой марксистской идее. Типа, ребята, давайте жить дружно, все такое. И вот мы даже вот нас втягивают эти вот американские империалисты в войну, а мы не втянемся, потому что это значит бросать, значит, бросаться в пекло империалистической игры, и все это сейчас, э, соответственно, в газеты, там интернет-издания, там Хуантью Шибаова и ну, все что угодно, соответственно, об этом пишет, говорит. Громадное количество карикатур, как там это, Пелоси сидит на, на, со спичкой на тротиле, там, значит, китайцы там смотрят с другого берега на неё и у виска крутит. Ну, вот. Короче, поэтому, конечно, вроде бы, невзирая на сложную, реально сложную ситуацию, в принципе, авторитет Сидинпина достаточно высок сейчас. Ну, я имею в виду, там, в народе китайском, это сейчас мы пока там внутренних не говорим, коммунистических, внутрикоммунистических клановых там всяких разборк это отдельная песня. Твое мнение, Александр, что
0: по этому поводу?
1: Да, ну, конечно, вот здесь хорошо, что был действительно этот экономический цикл упомянут, потому что, когда государство становится развитой индустриальные державы, в ней в полной мере начинают работать именно экономические циклы с подъемами своими и спадами. И, конечно, в таких государствах, как Соединенные Штаты или европейские страны, там уже к этому все привыкли, скажем так, сверху донизу и понимают, что это вполне естественное явление, и как раз искусство правительства в том, чтобы с наименьшими потерями из очередной рецессии из очередного спада, собственно говоря, выйти. Для Китая это, считается, сравнительно новое новое явление, вот именно в ярком виде такой экономический цикл. Но, опять-таки, я не думаю, что именно в, собственно, политическом плане вот эти моменты сыграют какую-то большую роль, потому что там действительно устройство политической системы Китая, оно, скажем отличается да, от устройства э, США, где действительно небольшой даже какой-то экономический спад, он может быстро привести к потере партии мест в Конгрессе, стоить затем выборов, соответственно, президенту да риск избраться на второй срок. Там вот этот вот механизм обратной связи, экономическая ситуация и, соответственно, да, Политическая ситуация, он очень хорошо отработан. В Китае это в значительной степени все таки да, автономные, так скажем, сферы. влияния безусловно, есть, но не в виде вот прямо такой реакции, да, что сегодня тут как какой-то экономический спад, а завтра уже переизбрали, так сказать. А да, А
0: вот, кстати, с самой политической ситуацией в Китае, связанной с насколько общество... Ну, скажем так, поклонники левых идей приводят его в пример, но забывают, что там все-таки как бы рыночная экономика, да, но не, не об этом суть. Право говорит, что это очень авторитарная страна, но сравнив смотря с чем. Если, грубо говоря, сравнить с той же, например, с Северной Кореей, то никакой сравнение не идет. Китай это просто практически западный либеральный мир, там в чем-то в плане в экономике, там, да. И опять же, если мы говорим А о какой закрытости? Мы всегда видим китайцев, которые ездят по миру всему. Я даже был когда в командировке, видел в отеле под Питером китайцев очень много. То есть, у них нет такого, чтобы им как-то не позволяли, например, выезжать. Ну, по крайней мере, в макро и к такому масштабе. (связь) Да, то есть, насколько, давай, Сергей, ты сначала, насколько оно... Скажем так, насколько свободно ли оно в нашем традиционном либеральном представлении, и насколько оно, наоборот, не свободно в нашем традиционном либеральном представлении, то есть свободен ли Китай, не свободен ли Китай, насколько там зажимается оппозиция, душится ли, или там есть свои Солженицыны, свои оппозиционеры. Кстати, и как отдельный вопрос, я сначала на затравку, в этом плане играет свою роль фантастика научная. Мы касались этой угу, темы, и я публикацию да, да, делал, да. кстати. Вот сейчас вот каждый выскажет свое мнение, и я потом резюмирую. Вот давай, Сергей, что скажешь?
2: а Ну, касаемо... Э, тут приходится такой, своего рода, анализ на сфер произвести, ну, кратенький такой, кластерный, потому что в разных сферах там вот эта вот степень централизованности контроля или какого-то тотального контроля... Она различна, и начнем, наверное, ну, экономическая сфера контроля достаточно ну, либеральна, в особенности касаемо мелкого, среднего бизнеса. То есть, если сравнить с нашими уж да и с европейскими налогами, то это просто праздник какой-то. Вот ну, бешеная конкуренция, с другой стороны. Но налогами не душат, это вот однозначно. Характер перевода денег внутри Китая. То есть, вот, чтобы банк что-то как-то арестовывал, если вот два нормальных с хорошим этим самым кредитной историей и социальным рейтингом бизнесмен друг с другом торгуют. Да ну паси газ. Там такие лимиты переводов, там соответственно, э, лимит контроля. там Это все совершенно не похоже ни на нашу систему, ни на европейскую систему с точки зрения либерализации мелкого среднего бизнеса. А вот крупный бизнес, там есть система прогрессивных налогов и крупный бизнес... В принципе, ну да, быть крупным, но не надо вмешиваться в политическую сферу. То есть до той поры, пока бизнесмен начинает лезть в политику, там, соответственно, олигарх, там какой-нибудь Джек Ма, то к нему не приходят вежливые значит, люди в пиджаках, жилетках и в очках таких черных, это самых кругленьких, Накидцы. да, и не представляются значит, желательными там всякими фразами. А потом говорят, да вот мы тут, это из КГБ, из китайского. Есть у нас идея, чтобы вы нас проконсультировали в течение двух трех недель о том, как, например, развивать идеологическую сферу в нашей стране. И на 2-3 недели, это так с Джеком Ма было, вышеуказанный олигарх исчезает, потом в интересной передаче рассказывают, как в общем-то, ему его наставили на путь истины. Там, вот, то есть, это, вот это так. Как, поэтому политическая сфера. В этом смысле, то есть, если человек в реальную власть отправляется, она контролируется жестко и свирепо, то есть, бескомпромиссно. Но, вот тут такой расклад, что политическая сфера с идеологической, то есть, непосредственных властных операций с идеологической сферой относительно, я бы не сказал, что они разделены, но это две вершины одного хребта. И вот с точки зрения идеологии, кое формируется не только официальной партийной идеологией, но и формируется ну, там, средствами массовой информации, там, значит, лидерами мнений, писателями, там, поэтами, а, музыкантами. А здесь тоже я бы не сказал, что это была нелиберальная экономика. Вот да, как и были, есть в Китае сволосы на? Их не, есть и немало. Как бы, и мало того, они настолько как бы писатели, это члены Союза писателей. Там Китай, там Джан Дун, например, тот же самый фантаст Люсицин, да. Э, все это достаточно, ну вольнодумцы, там, скажем, вот э, читал я недавно, буквально прочел книжку Былые и дни детей и псов", переведенную на русский язык, отлично переведенную, там снимаю шляпу перед переводчиком, э, переводчицей. Э, то, соответственно. Это рассказ о том, как жили-были, тужили очень много во времена большого скачка и, значит, голода, который последовал после большого скачка в одном из, ну, таких вот там, ближе к как раз к северо-западу Китая, отдаленных деревень. И это очень жесткая проза. Она, с одной стороны, как бы очень, ну, такая как сказать, вот с китайской, у китайцев всегда есть такая ностальгия, попереживать, чтобы поплакать там так далее. Вот, это жесткая и чувствительная проза, так скажем. Но это вполне, это реализм, причем жестокий реализм, как это было, без каких-либо а, сниманий шляп перед кадровыми работниками, там, кадровый работник, у них мими, нарицательное, такое как, как политический у
0: нас, да, да как колесар, да,
2: как кто-то фигню, как тварь так это кадровый работник, тот, и там даже в мелких таких фразах, то у них изо рта там воняет на пол-деревни, пол, пол то еще что-нибудь. Но, соответственно, ну, отсюда может делать вывод, насколько это читается, это издается громадными тиражами, это издается в том числе за рубежом, как бы. вот. И у того же Люсицина, да, вот это самая задача трех тел, его знаменитая, там начало-то, оно про реалии культурной революции. И без каких-либо э, натяжек э, там таких вот идеологических все это изображается там ничего хорошего не изображено не от этой культурной революции нельзя было науки ожидать ну вот хотя что-то получилось да ну по сюжету там имеется в виду. вот а, конечно здесь несомненно и хитрая такая поощряя подобного рода писателей в рамках Соответственно, они не читаются, китайцы – это читающая нация. А в том случае, если они киероглифы выучили, там я же не говорю о тех вот медвежьих углах, <сíх> 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 вот где у них там, дай бог, это самое имя свое написать-то, слава Богу. Вот, Но, тем не менее, громадный мегаполис, там 30-миллионники все эти, там читают они, конечно, и читают немало. И, соответственно, они читают, смотрят, там потом у бабушки дедушки спросили у мамы папы, которые, мам с папой которые говорит что мам папа а что правда так было говорит да да там это самое вот мы бамбуковых крыс жрали, и это самое очень вкусные крыски были вот на том-то это единственное мясо на было. том и стояли да на том и стояли Ну, мы саранчу подъедали который все съел вот и они сравнивают как было и как стало и думаю а они же китайцы вот мы прочитаем там у нас где-то ну здоровый критицизм цинизм еще что-то мы более в этом смысле Вот это вот эмоциональный посыл, который к нам через фонетический текст, значит, приходит в наше сознание, это иной эмоциональный посыл, нежели у китайца в моменте, когда он читает иероглифы он это очень, он, у него внутри киношка по этому поводу, он там и поплачет, да мужик такой, причем здоровый, и, по, и сморкаться будет там потом, тебе рассказывать это самое, плачет, как он прочитал, правда, на завтра забудет уже, как он сильно переживал, но, тем не менее, вот это вот есть. И, конечно, сравнивая даже современный, не самый приятный мир, вот, он и для китайцы не самый приятный. он думал, да, да сейчас нормально, в принципе. Нормально, дядюшка Си, ничего, так по сравнению, не, не дай бог, вот тех кадровых работников. А учитывая то, что когда шла власть. По, по борьба за власть такая вот перед воцарением, значит, Си Цзинпина, то, соответственно, тот, кто спекулировал, лидер Чунцина Цына, Бо Силай был такой, товарищ Бо, он спекулировал именно на левых идеях, на большем возрождении маоизма, партийного общественного контроля за бизнесом и так далее. И товарища Бо посадили за коррупцию. Он Дахэй это первый такой вот был. И сидит он, со всей семьей сидит. Там, соответственно, хорошо не убили, как бы, потому что, по-моему, по жизни ему дали. вот а, Так что, а, вот такая штука. Но, повторюсь, если начинается спекуляция, или тем более влияние на политическую сферу, и, и этноспекуляции, религиозные, еще что-то, Китай действует бескомпромиссно. Никаких там вот поблажек в этом смысле от там полиция еще что-то никто никогда не получает, по моему наблюдению.
1: Ну, я бы сказал так, да, что если мы говорим, что средний, вот мелкий бизнес, да, имеет вот такую свободу, да, в Китае такая мелкая среднепредпринимательская стихия, то, соответственно, и будет либерализм аналогичного толка, так скажем, mm-hmm. потому что за определенным базисом идет определенная надстройка, да. А если вот именно какие-то крупные экономические да, проекты сферы находятся под контролем государства, то и в крупных политических вопросах тоже будет соответственно контроль, контроль государства. И э, если олигархи, скажем так, действующие или будущие реально наберут и экономическую силу, то, в общем-то, они найдут способ для того, чтобы взять под и политический контроль, так скажем. Вот, поэтому, вот, на мой взгляд, именно вот, та степень свободы, которая есть в каких-то политических, социальных вопросах, во многом коррелирует именно с степенью свободы в экономической сфере. А что касается... Э, да, вот приведенно сейчас примеров разных произведений о культурной там, революции и, и так и далее. Фантастики. Да, а почему, кстати, культурная револю... революция... Революция, я бы не сказал. Дело в том, что, может быть, у нас возникает такая мысль по аналогии с нашим служеницем и так далее, да, что если вот человек расписывает как-то так ужасы поедания крыс в культурную революцию, то это вроде некий аналог нашего Солженицына и диссидента. Но на мой взгляд, это не совсем так. Почему? Потому что, в общем-то говоря, современный политический курс Китая, он как раз начинался с отталкивания от культурной революции, Дэн Сиапин и так далее. Поэтому обличая культурную, так сказать, революцию эти времена, и тех кадровых, так сказать, работников, да, это автор работает как раз на подтверждение правильности нынешнего курса, ну, по крайней мере, вот начиная с Дэн да. просто в СССР получилось так, что там как бы началась 60-е годы некая десталинизация, а потом она свернулась быстро и получилось, что все, кто писал против Сталина, они оказались, соответственно, в Диссидент. положении диссидентов, да, да, хотя начинали они как вполне-то, вполне легальные, вполне в общеполитическом тренде писатели, вот, а в Китае вот этого сворачивания не произошло, скорее наоборот разворачивание. последовательное разворачивание, да, поэтому здесь это, соответственно, идет в плане общеполитического тренда. Что касается фантастики, ну, я бы сказал, что вообще фантастика, она такую, играет очень важную роль в любой культуре, почему? Это взгляд в будущее. Вот. На мой, вот я о Китае у нас разговор, а мне вот сейчас хочется о Российской империи сказать 19 века. Очень, пока... да, очень показательно, что в великой русской литературе, в которой было, в общем-то, что угодно, да, а не было а, приличной научной фантастики. Ну, какие-то опыты были, но, скажем, с Жюль Верном, да, ну, ясно, ничего подобного да. русская классическая литература не дала. Вот советское другое время, тут возникла великолепная и школа. То, и то,
0: опять-таки, советская послевоенная.
1: Послевоенная. Ну, ну, отчасти... Плато. Yeah. Ну,
0: Платонов, ну да, магический реализм больше. Yeah. Ну да, был Толстой с элитой, был, по сути, был только один билет. Беляев, да, Алексей Толстой, период, да. Ну, Толстой это как бы его, он же не фантаст в целом. В
1: целом.
0: А, Беляев, ну а все остальное только уже появляется со времен... Ну, сотипели? Нет, там был
2: 20 годы, но они очень мало публикуются нынче. там ну, это самое. Можно Были, Ну,
0: вопрос. Просто... У Цолковского да. да. там был рассказ. Но опять это все так, фантазмагои, отдельные но, рассказы, но, да. Но, но, а об этом, мы... да. На да,
1: мой взгляд, Да, здесь важно для нас то, что как раз в 19 веке не было просто вообще ничего чего, да, поэтому скажем, в исторической создании исторической эпопеи о прошлых событиях, да, Лев Толстой создает произведение, которое не просто является великим романом самым по себе, а которое задало вообще для всех, кто дальше писал какие-то исторические эпопеи в любых странах, некую рамку того, как вообще надо писать эпопеи, да, вот здесь в обращенности в прошлое действительно русская литература создала шедевры, да, крайне влиятельные в плане вообще мирового литературного процесса. Ну, То
0: есть получается, мы как бы живем вот это наша Но. проблема и тезис, мы живем в прошлом, об До сих пор спорим красные-белые. Да. Красные-белые-правые да. были. И
1: вот и э, хер, да. Кто пройдёт, боишь, и, и, получ... и получилось, что в, вот значит, о чем говорит это отсутствие фантастики да, в Российской империи, что у Российской империи не было своего взгляда в будущее, не было видения в будущее, что было одной из причин, и затем ее быстрого и для многих неожиданного. Неожиданного краха да, в семнадцатом году. То есть, вот это такая же важная роль фантастики, действительно, ну, скажем так, начиная с 19 века, да, по крайней мере. И поэтому, если, наверное, в Китае есть э, фантастика, и, то это говорит о том, что там есть взгляд в будущее, да, там есть желание как-то увидеть, э, и скажем так, не просто есть фантастика, да, так, есть сильная фантастика, да, то это взгляд в будущее, это, это желание построить свою модель будущего, да, которая может совпадать с официальным нынешним курсом, может как-то от него отличаться, важно, чтобы она действительно была, да, потому что ведь возьмем современную российскую опять фантастику, ведь что составляет большую часть того, что стоит в магазинах? Ну, это опять, фэнтези. вот, это фэнтези, и это попаданцы всевозможные. Попаданцы, возможно. да. Опять. А что такое попаданцы? Это опять взгляд в прошлое. Это под видом, так сказать, фан- фан- и фантастики. И Да, и да. да, выдуманное, или более-менее правдоподобное, ну, вот, значит, или то, как представляет автор правдоподобность, так скажем. Но это опять куда-то вот туда, в прошлое, да, вот попробуем. Или, если в будущее, это антиутопия, да. Значит, вот, вот действительно, вот лучше здесь может быть, да, ты знаешь русскую фантастику. Вот есть сейчас в русской фантастике какая-то именно хорошее произведение, обращенное вот в будущее, большое. Вот я что-то вот так сразу... нет, есть, Именно и, в светлом плане, нет, да, не в плане нет, антиутопии. Нет, вот
0: как раз антиутопия, да, метро. Нет, да, вот а, вот, да. а вот Все обыгрывания вот вокруг метро. Фанфики, метро ныне уже оппозиционный писатель, да вот это его метро стало как бы таким основополагающим ну, это... для, для такой на ну, я понимаю
1: но это опять кошмар лезущий откуда-то из подсознания да, да а, не, а не рациональное построение будущего так, <смех> так скажем да вот вот опять-таки об этом речь да, поэтому наверное я не являюсь большим скажем так знатоком китайской фантастики но исходя из вот этих вот общих идей я бы именно вот под таким так сказать да углом смотрел да насколько есть именно Позитивные картины будущего да, в фантастики в данной, в данной стране, да, в данной культуре в настоящий момент.
0: Вот, кстати, да, почему и вопрос этот поднял. Я для посредника проекта, посвященный фантастике, делал публикацию, но мне пришлось как бы окунуться в фантастику китайскую. Я ее, в принципе, до этого читал, но, честно говоря, больше читал японскую фантастику. И вопрос стоял так. Да, запрета прям такого тотального не было, с другой стороны не было, был промежуток времени, ну, как, по крайней мере, источники говорят, да, там, когда фантастики не, не давали такой зеленый свет, и был он связан с как раз-таки модернизацией и прорывом в области технологий. Я не знаю, насколько верно, но есть такая история, что, когда обратили внимание на крупные мегакорпорации западных стран китайцы то многие инженеры или айтишники, они были поклонники фантастики, ну и вообще они реализовали то, что видели фантастики в жизнь. Ну, не знаю, это красивая история, но вроде говорят, это правда. И это подтолкнуло китайское правительство в том числе на то, чтобы фантастику популяризировать. Даже, по-моему, об этом Нил Гейман говорил. Он же был на э, слете фантастов в Китае. Еще тогда он удивлялся, что казалось бы, да, как бы, ну, Китай не было державой сначала фантастов. Да, там Япония может быть и то, но все равно, да, в Японии как бы там есть известные фантасты, есть сюжет фантастический. И тут выстреливает Китай. Некоторые связывают с вестернизацией, ну, фантастика все таки детище западного мира, вот именно в таком жанре, fiction, да, вот, связывают с именами Лян Ци Чао и Кан Ю Вэем. это mm-hmm. были вообще сторонники вестернизации китайского общества. Потом с такими сборниками монахами, как Пенини, Лес Рассказов, Социальная Сантира, не совсем фантастика, но Лао записки о кошачьем городе, и уже, уже, Через терни потом начинается бурный рост фантастики именно с вопросами э, конкурирования корпораций и роста вот, IT-сферы и индустриализации. То есть дать зеленый свет фантастики для того, чтобы появилось поколение, которое, ну вот как раз смотрит будущее и которое хочет реализовать технические процессы. Вот, э, ну я не знаю, история красивая, она вообще так вот, верна? Ну да, тут просто она
2: достаточно верная, но не настолько, я бы сказал, стройно. Там ну все да,
0: это, наверное, красивая да, да.
2: Дело в том, что вот этот сам Китай, в принципе, народ китайцы, народ фантастический. В смысле, они к фантастике и к фэнтези и как бы специально придумали, чтобы фантастику и фэ придуманы вместе со своим иероглифическим языком, чтобы быть падкими на фантастические сюжеты. А вот тот же самый ну, центральный-то центральная китайская фэнтези – это путешествие на Запад, когда Сунюкон, будучи сам королем демонов с остальными, там даже лошадь была демоном, и вот они сопровождали достаточно туповатого монаха на Запад за буддийскими текстами, то есть, ну вообще, такой абсолютно фэнтезийный, значит, ход, но там уже в этом произведении была сформирована, так скажем, это позитивная дебютность на идеи имеется в виду что это не обращенное в прошлое произведение Учен Эни это всех демонах так да сказать, при всех да, демонах да. это обращенное в будущее на построение своего рода буддийского значит правильного государства чего ради объединяются вот и добрый но тупой вот и ну, и умные но в общем-то демоны вот и отправляются там это самое через все опасности там магического и физического плана. Вот и а в целом, если вот смотреть богатейшую традицию китайской литературы, там а, есть так есть ну, на своем уровне там каждая эпоха значит задавал те или иные матрицы имперского, естественно, характера. Но вот эта устремленность в будущее была как бы и а, во времена Маоистского плана была ли вот эта фантастика ну Вроде бы, там, если изучать э, небольшие значит, литературные произведения, э, это хоть того же Мао Дуня, там это такая центральная, э, центральная фигура э, китайского реализма, то в небольших жанрах все это реализовывалось, ну, я так скажу, э, реализовывалось топорно, поскольку нужно было уходить все-таки. Всё, фантастика-то была, но она вот мы воплотим настоящий маоизм кому-то. Там, вот это вот. то есть фантастика даже она проявлялась в этих вот абсурдных дадзибао Хунвайбинов, там значит заофани. Это что ж фантастика была? Вот мы там это мало того, они всем народом эту фантастику в самом что не на есть платоновском таком этом самом воплощали. Давай все плавить, там всё, все ложки сплавим, получим металлические чушки там, да. Да, 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 давайте, да, давайте всех комаров с воробьями попереубивать. Это вот это реальное воплощение фантастических Чвингу, сюжетов, да, да. Такой, Чвингу, ну, да. вот, а так они все это воплотили черти, вот как бы и, и получили очень э, ну, неприятные в результате э, это самое последствия от такой фантастики. Естественно, что э, в принципе оказалось-то несложно, э, оказалось несложно в итоге перевести на более современные русло китайскую фантастику вот у людей просто больше оказалось уровень образовательный бэкграунд, больше информации оказалось, подумать вот, более философские идеи, значит, стали понимаемы большинством народа, потому что что там какие философские идеи, кроме того, что товарищ Мао сказал ну, или ну Дэн Сяопин сказал там 60-70-е годы были, Это же было крестьянское стихии, народные стихи, там лубок это вот такой коммунистический лубок, а Вот теперь это свидетельствует, в том числе, конечно, об качественном повышении уровня образования китайских масс. Ну, а то, что они очень падки на фантастику, это хлебом не кормили. Лишь бы, может, по 15 раз «Властелин колец» смотреть,
0: значит, касаемо Ну, фанта. Бешеный бум «Аватара». Второе дыхание «Аватара» было связано с тем, что его посмотрели в Китае, и там, в общем-то... Наверное, ну просто можно было уже больше ничего не снимать в своей жизни да, вообще да, после того, как китайцев, да, один раз показали во всем мире, второй с в Китае, да. Кстати, вопрос о технологии, выставки андроидов, роботы, я извиняюсь, для секс-утех, машины электромобили, которые массово производятся в таких масштабах, что, в принципе, даже, наверное, и Илон Маск за этим не поспевает, смартфоны кстати, по сути, которые очень хорошего качества. То есть, э, такие бренды, как, например, ну, Sony, ну, Nokia, понятно, ее перекупили, но, тем не менее, они, например, уступают по качеству Xiaomi и Honor. Honor и его камеры, да. он уступает айфону, но это основной конкурент камерафона от Huawei, например, айфоновским. То есть, в принципе, они как раз это воплотили в жизнь, да, вот эти инновации. Значит, другой вопрос здесь, значит, что-то в культуре есть такое, что они к этой инновации стремятся, то есть взгляд будущего, значит, где он лежит в культуре, традиционной китайской культуре, вот этот взгляд в будущее. Мы любим у нас всегда говорить про инновации, у нас указ очередного генсека президента, что все, ребят, у нас инновация, но инновации, как вот ты сказал правильно, Александр, взгляда в будущее, его нету, самокультура, а у китайцев вот в чем, ну, помимо путешествий на Запад, да, чисто в таком культурологическом плане, вот... Давай сначала ты, Александр, потом Сергей спросим, да, э, в чем, где в Китае хранится вот это зерно стремлений, конновации, взгляд в будущее, при том, что все-таки какой-то промежуток времени длительный, страна была достаточно такая феодальная, ну как бы отстала по мировым меркам, да? Вот где у них, где вот это лежит, вот это зерно, где оно запрятано?
1: Я бы опять э... Стал бы начинать не с Китая, а вот с России. Ведь действительно, вот то, что я сказал, да, вот не был инноваций взгляд в прошлое, да, до начала 20 века, да, вот, наверное, одна из причин победы большевиков и то, что многие очень умные люди в белом движении, включая такие, как Бунин, не могли понять, да, что большевики – это не просто разрушители, да, это люди, которые пришли с определенным проектом и принесли как раз вот этот вот взгляд, устремленность в будущее. Да, дальше отдельная тема, которая уже никак в наш, так сказать, сегодняшний формат не вмещается, что было больше в русском большевизме. от Западного марксизма или от какой-то русской народной утопии и так далее, это отдельная большая тема. Но так или иначе, вот этот русский э, коммунизм, э, большевизм, как раз он, Придал, придал устремленность в будущее. Интересно, что как только в России он перестал существовать, перестал быть господствующей идеологией, сразу же начались вот те какие-то процессы, да, которые мы во многом видим и по сей день. И вот, наверное, в Китае, в Китае же там был ряд, скажем так, да, модернизационных процессов, которые в 20 веке, да, смена ряда режимов, которые, каждый из которых был по-своему более, более радикальным, модернизационным. Чем, чем предыдущие. Да, вот, то есть вершение императора, там потом вот эти там, вот так, генералы. Да, ну,
2: есть, 90, да, там,
1: да, Гоминдан, да, потом, потом да. То есть и каждый был более радикальный. То есть вот здесь это, это произошло, и, конечно, во многом Китай, Япония. Да, вот, конечно, это столкновение, да, столкновение во многом с западной цивилизацией, столкновение отчасти в плане передачи идей, а отчасти в плане демонстрации западной цивилизации своей силы. То есть, вот, традиционное общество Китая и Японии по-своему столкнулось с этой западной цивилизацией, увидело, что, в общем-то говоря, именно эта эта культура, культурный код, это какое-то устроение, так скажем, да, Общество, оно несет в себе определенную силу, да, которую можно не признавать. Может, может, не нравится совершенно идеология, но в той же Японии пришлось признавать, что еще так вот немного, и вот эти вот черные корабли еще раз придут, и, в общем-то говоря, тут будет колония. Да, поэтому, чтобы элита просто сохранила в себя свой статус, необходимо модернизироваться. Вот, на мой взгляд что и в Китае, наверное, скорее не это идет, вот, вот здесь может быть у нас какая-то будет дискуссия, да, может не, не будет, не столько от каких-то старых китайских источников, столько от столкновения с западной цивилизацией, как в идейном плане, так и просто в плане силового столкновения и демонстрации западной цивилизации в плане Англии, в плане США, в плане... Советской России, демонстрации своей своей силы и даже чисто вот такого прагматического преимущества. То есть, для меня есть какой-то вот такой глобальный глобальный взгляд. да, То есть, происходит технологическая революция. да, Есть страны, страны, или одна страна, группа стран, которые... Первое э, проходит эту технологическую революцию, завоевывает положение Гегемона, остальные, значит, как-то, как-то подтягивается, она становится влиятельным. Да. Те же Соединенные Штаты, я как бы немножко да, пару слов, да, что все-таки о Японии вот всерьез говорили в 70-е годы, сейчас уже подзабыли, что экономическое лидерство перейдет от США к Японии. Потом заговорили, что знаете, Китай. Да, про Японию, все забыли, уж никто сейчас, наверное, не скажет, что вот Япония станет мировым вообще гегемоном, ну, да, там, да, каким-то да. экономическим, а то, политическим. Да. Японская гена, мировая валюта. Вот теперь Китай. Но в чем сохраняет, да, те же Соединенные Штаты, это все-таки именно лидерство в новых технологиях. Остальные страны только осваивают, подтягиваются, развивают, но страной именно лидером оказались Соединенные Штаты, да, в конце 20 века. часть им прямо вот за ними сразу ССР шло. Вот, как говорится, да, да, да. Затылок, затылок дышал. Мы да.
2: стоим на развалинах великой такой технологической все. империи. Да,
1: да, да, все остальные только, только соответственным образом э, вот под это подтягивались. Вот такой мой взгляд да, на, в этом плане.
0: А ты думаешь, что... Какая детерминанта такая вот заставляет, вернее, помогла стать инновационной и взгляд в будущее в какой культурной, не в какой даже, а в, что в культурной традиции Китая вот, как бы заставляет смотреть будущее и какая тут роль да, вот в Тут,
2: Ну, на мой взгляд, тут… Два момента, они причем даже внутри друг друга несколько противоречивы, но первый это ассимиляционные способности китайской цивилизации. Это такая цивилизация, которая за все время своего существования была завоевана не раз не два, причем более ну, превосходящими их там военных технологиями, стратегической еще в чем-то народами, и все время она все это дело ассимилировала. То есть ну, не получается победить на поле боя Ну, иной раз старается но раз не старается, но ну, не получилось да но ну, мы их ассимилируем этих монголов этих джджиний там манжуров то естественно подобного рода опыт он не проходит бесследно то есть способность включать в свою культурную стихию, там, соответственно. Причем эта культурная стихия, она вот чем больше я китаем это самое занимаюсь, тем более высокоорганизованная она мне представляется. За вот этим вот видимым хаосом китайской культуры, множеством там иероглифов и так далее, существуют очень четкие алгоритмы. В том числе, если даже будь берем каждую там эпоху завоевания Китая там монголами или манжурами или западными ребятами, или японцами, в том числе идет, соответственно, как, в какой последовательности наработки тех или иных цивилизаций, достаточно чуждых китайцам, становятся китайскими. То есть, вот аккультурация достаточно ну, неестественного для китайской цивилизации, для них стал естественным. Вот они, вот что угодно могут сделать по-китайски, то есть, вот, ну, социальные сети, да, Вейсин там, или Вичат, нам более известный. Ну, сейчас популярен ТикТок, да. это же, китайская сеть, и, китайская. Они сделали это по-китайски, сделали, соответственно, это вот, но ну, организовано там внутри, именно под это общество, под его извечную сетевую структуру китайского общества, и вот одно с другим взяло и срослось. И причем так срослось, как нам не это самое и не мечталось, чтобы так срослось. Вот. А поэтому несомненно для Китая является путем естественным вот это вот технологическое, значит, ассимиляции технологических достижений. Это без всякого какого-то это их исторический путь. Им он, в общем-то, не, не знаю, нравится или нет, но он им нормально подходит, как бы, а что, жить-то хочется, ну, хорошо. Не
0: париться по поводу того, что нам никто не нужен, но у нас свой такой путь, и мы ничего не будем брать.
2: Не, сейчас в особенности не парится. Как бы если это просто вот это вот запарка, мы сейчас замкнемся ото всех, и, соответственно, какое-то время будем существовать в гордом великом цивилизационном одиночестве. по приходят эти самые манжуры там очередные, и говорят: а ну что-то, ребята, как у вас стратегия? Да, вот мы пользуемся стратегией, там еще э, Суньзы писала. А, ну ладно, давайте посмотрим, у кого круче. И, соответственно, закончилось там это самое не сработал. не сработал. Ну, на самом деле, дух суньзы Манжуры больше соответствовали во время завоевания Китая. Но, это уже, вот, и, но кроме того, вот все равно там есть вот этот парадокс. Он, я же говорил, что, на мой взгляд, двойной парадокс. Китай все равно периодически переживает циклы замыкания в силу тех или иных именно нисходства цивилизационно-ценностных характеристик. Вот оно и сейчас. Вот этот коронавирус там у них политика нулевой терпимости, коронавирус, который может пережить только Китай и для них нормально, mm-hmm. типа, да. Вот это в том числе фактор вот своего рода частичное замыкание Китая в своем собственном цивилизационном пространстве, потому что ну, реально меньше стало народу. Малком визу дают, ну дают там про там это бизнес визы, но тем не менее ну на две недели отсидеть там три карантине. Это серьезно уменьшает количество западного и какого-либо иного влияния на китайское население. Вот в этом смысле. И Вот для Китая вот это вот сохранение определенной замкнутости культуры и одновременно разомкнутости для ассимиляции тех или иных достижений там Запада до кого угодно, Востока, хоть Чукчи, если чем-нибудь Чукчи понадобится, это является для них задачей, внутренней, постоянно существующей. Причем как на духовно-идеологическом, так и технологическом, но аж на сырьевом уровне сам Бог велел. Все вырубим, все привезем, все построим, все нормально будет. Вот, вот ну, такой тут вот расклад. Есть, сложный, вот, на мой взгляд, это только тем большой то беседы, чуть ли там не книжки.
0: Ну и, кстати, как некое такое вот завершение два противоположных стереотипа Китая со стороны нас. Россия на первые, Китай захватил уже все, все Сибирь, скоро станет китайской, Дальний Восток китайский, все китайское, все. С другой стороны, Китай это друг, особенно ультрапатриотов, сейчас он э, быстро впишется, это наш друг, он нас спасет, как мы видим, оба стереотипа не подтверждаются, в общем-то никак не Сибирь, собственно говоря, ну насколько я понимаю, это тезис, то есть осваивать такие зачем-то земли, да, ну то есть, ну во-первых, это в принципе как это можно отнять, да, у государства крупного это просто так землю, да, там даже Испании достать свирепо, да, это первое. Второе, ну и бежать, как бы разрывать отношения с американцами ради чьих-то, как бы, амбиции, Китай тоже не торопится, не настолько он глуп. То есть, что вот по этим двум стереотипам, ну, давай, Александр, с тебя начнем, что ты вот скажешь? Насколько ну, верны мои тезисы, на то взгляд?
1: Я бы сказал так, да, вот это стереотип какой-то, И, по-первых, что китайцы захватят Сибирь, это из какого-то 19 века, когда действительно принципиально был важен именно военно-политический контроль за территорией, то есть, вот занять ее войсками, назначить туда своих губернаторов. Но э, сейчас, в общем-то, да, возможно, то, что нужно, в общем, можно купить в рыночных экономиках, а Россия и Китай при всей специфике, так сказать, своих каких-то экономических вот устройств, да. тем не менее, это рыночные Конечно. экономики. И в рыночной экономике, если что-то очень нужно, то это, в общем-то говоря, можно купить, а не двигать туда войска, так скажем. да. Это, наверное, то, что многие, многие не понимают до сих пор, вот где-то. Полит... принимая политические решения, так скажем, да, что есть экономические рычаги м- от тех или иных форм влияния до прямой скупки активов, так скажем, есть определенные э- лоббистские методы, Я так даже скажем,
0: перебью, есть даже банальные Просто война с приложениями, как мы помним Google приложение, когда, да, да, когда просто прикрутили обновление, и, ну и что и пришлось, хотя казалось бы, да, там, ой, что там приложение на смартфонах, а насколько это все выглядело серьезно, достаточно серьезно, оборот тогда приняло.
1: Поэтому вот эта грандиозная сфера международного лоббизма, да, то есть как раз вот эти вопросы, которые они решаются не путем того, что наступать, значит, так сказать, как-то... Первая колонна марширует, вторая колонна марширует и так далее. Третья еще, так сказать, колонна куда-то марширует. Вот, поэтому, собственно говоря, в плане ресурсов каких-то экономических, то э, именно их захватывать путем того, что куда-то туда вот двигать войска, то уже сейчас никто не будет. Ну, Соединенные Штаты, да, сверхдержава. Дигимона, да, вела, вела какие-то войны, но мы где-то видели, чтобы Соединенные Штаты вели войны за то, чтобы именно захватить какую-то территорию и к себе присоединить. Да? Когда США там были в Афганистане удачно-удачно, они же не говорили, мы сделаем Афганистан заморской провинцией Соединенных Штатов, да? Или, вас, или мы вошли в Ирак для того, чтобы это сделать каким-нибудь там 53-м, 53, да, штат, штатом Соединенных Штатов, да? Там войны, да, велись, но они совершенно, так сказать, другими идеями, они а не другими целями, да, не для того, чтобы какую-то территорию да, присоединить. Поэтому вот здесь, в этом плане, это что касается ресурсов, а что касается просто территории, ну, надо понимать, что территория, которая идет к северу от Китая, это что? Это Дальний Восток, это Сибирь, это большая часть просто вечная мерзлота и такие условия, такая территория, на которой, в общем-то, вряд ли очень многие... Китайцы, так сказать, рвануться, вот вдруг туда селиться. Да, ну, ну вот,
2: не Бог есть, не Бог весть, как они бегут. Что тоже. вот
1: сейчас, вот в Якутию, вдруг неожиданно очень мечтают китайцы: что вот сейчас китайская армия отвоюет нам Якутию, и мы поедем. Турханск. Туруханск, там Туруханск там да. И мы поедем все туда селиться в Туруханск. Как замечательно. Получим там поскольку-то гектаров земли, да. И там, значит, мы развернем там наладим жизнь. Да, ну вот опять-таки тоже зачем бы, э, так сказать, это, да, вот, поэтому здесь, на мой взгляд, дело не в том, что китай дружит, не дружит, любит, не любит, и каких-то объективных причин, вот, начинать именно завоевание, да, завоевание в таком вот военном политическом плане Сибири нет, да, что, конечно, да, не отрицает, вот, как раз именно каких-то современных лоббистских там ходов, продавливания своих интересов и так далее, то, что, в общем-то, все страны всегда делают, когда им нужно защищать, продвигать свои интересы. Значит, второй, э, это был вопрос у нас, что какая-то особая дружба. Ну да, Но да. тот, кто так рассуждает, это опять какой-то взгляд вот на 50 лет назад, да, потому что. Значит, да, вот эпох мало и Сталин, да, как там говорит. Да, вот там Мао Цзедун сидит, ожидает там два часа в приемную Сталина и говорит, ну ничего еще подождем, у большого человека большие дела, да. Ну вот если так представлять, что до сих пор отношения Китая, так сказать, с. России, вот как-то так устраивается, но ну, нет уже ни того ну, конечно, да. Не да, да, нет уже ни того Бау ни того Сталина, вот. значит, СССР нету, да, Китайская Народная Республика при всех трансформациях, она все таки есть, да, и как бы, по крайней мере, формально та же, а вот государство СССР уже нету, да, и поэтому вот это, да, старший брат, но почему как бы это был старший брат, СССР да? по отношению к Китаю? Но ну, объективная опять причина, да, ясно, что в военном экономическом плане СССР был намного более развитой могущественной страной, вот и старший. Брат почему? Ну, то что ж социализм строили, да, вот братья по строительству, вот. по строительству, по строительству социализма, да, сейчас нет ни того, ни другого, да, они вот этого старшинства в каком-то превосходстве вот, экономическом значит, по отношению к Китаю, ни какого-то братства в идеологическом плане, да. вот, поэтому, собственно говоря, каких-то оснований для именно, каких-то идей, сказать, что как в каком-то вот культурном плане, ну, мне не кажется, что российская культура и китайская как-то так особенно близки, чтобы мы прям вот чувствовали такое родство, значит, и на этой почве как-то вот все начинали, особенно, дружить, тем более что часто и культурная близость не особо спасает, когда возникает реальный конфликт интересов, вот, значит, поэтому нет, здесь прагматичная, прагматичная политика, прагматичные отношения. когда кто-то там Китай там что-то нас, там может быть предал, там кем да, собственно говоря, Китай какие-то брал обязательства, вот, вот, я не слышал, чтобы Китай где-то брал какие-то союзнические обязательства перед Российской Федерацией. и как, вот, как
0: сказал наш лидер тогда, что нету никаких там дружб в политике, есть только свои интересы. Но вот почему-то ну, сам не внял своим же словам. у
1: наших лидеров иногда говорится одно, в зависимости от того, так сказать, да, как с кем по поводу кого, какой ситуации и так далее. Вот, к сожалению, ну, вот, Здесь, значит, предал, а почему, собственно говоря, почему Китай обязан был действовать в ущерб себе ради интересов России, да, вот какими это соглашениями было оформлено, да, мы знаем, что оформлялись, были там соглашения вторую мировую. Войну там антикоммунистский пакт, наоборот антигитлеровская коалиция, там НАТО, Варшавский договор, вот какие-то организации, где совершенно определенно, да, обязанность помогать там друг другу в той или иной ситуации. Оговорено а в какой форме, при каких условиях. Ну, здесь же таких обязательств вот, в рамках тех объединений, как куда входят Россия и Китай, но ну, эти объединения совсем не предполагают такой такой формат взаимных обязательств. Значит, какой? Здесь может быть кто-то ожидал. Да, Китай по букве, так сказать, действует, что он там обязан какие-то выполнять, это выполняет А то, что сверх того из какой-то особенной любви, ну и не странно ли, так сказать, вообще надеяться. Э, не только в отношении Китая, но и вообще на международной арене, так сказать, на то, что. Любовь не в почете, да, на, да, международной да, на международной арене. На совершенно
0: верно. Ну да. и ты, Сергей, что скажешь, да, вот как постоянно общаясь с китайцами. А, знают ты... ли они, кстати, вообще о таких вот стереотипах?
2: Здесь-то а, есть, знают, то знает. Но тут факт, в принципе, я совсем согласен с такой оценкой. Тут сложно поспорить. Вот. А вот, да, если у них подобный стереотип по отношению к нам, вообще, конечно. <coughs> Они говорят, конечно, это значит, русские и китайцы, китайцы и русские, хорошие друзья, и лао старые друзья. Суть какая? Все же китайцы-то ну, достаточно прилежные ученики, хоть и не самые критические, зубрилки они такие, а в истории у них, хоть там мы можем найти в иных учебниках, там не всех, в провинциальных, там туда-сюда, что когда-то, ведь чуть ли не до Ледовитого океана Китай распространялся, ну вот, ну, это скорее фэнтези такое, значит, геополитическое китайское, хотя бывает оно, вот, повторюсь, даже систему образования, но тем не менее, современная Китайская республика, там, иероглифами там по Кремовому написано, что все таки создана была в результате второй, значит, победоносного завершения Второй мировой войны, а также под, в рамках всяческой поддержки Советского Советского Союза и современной китайской государственности и идеологии без Советского Союза никак бы не образовалось. Исходя из этого, определенное чувство вот такой вот исторической благодарности, ну, не в том смысле, что оно с молоком матери там передается, а в том смысле, что оно через систему образования передается, это есть. Но ну, те, кто более-менее учился. Во всяком случае, когда я спрашиваю, слышишь, там помнишь, там, когда про Второй мировой, да-да, вот там Советский Союз, там это. Если есть какие-то там мосты, которые Советский Инженеры строили, обязательно мне расскажут там в том или ином городе в Ухане в том же самом первый мост через Янзы русские построили, вот там памятник там стоит, ну, ну, вот. <клод> Ну, так он небольшой перед этим мостом. Вот. И, соответственно, здесь есть определенная близость. там Что касаемо культурной близости, опять же, она была обусловлена не столько традиционной, древней культурной близостью. Это разные. Ну, то, иероглифы извините, и русский язык с кириллицей на знаки, это разные вещи. Ну, вот. Но, тем не менее, вот советская, с советских времен культурная близость, но ну, иной раз дожди выдаешься. Там да, у нас в отдаленных деревнях после Второй мировой войны там из у кого-то да не сильно одаренных поймают этого детенка, у которого там дустом дустом голову намажут там и соответственно если детень не померло то вши точно поймут. Вот. Мне тоже самое китайцы рассказывали. Вот было трудно там это педикулез, Я говорю, как лечить, да как дустом, говорит, мазались. Дусть, это... Да, и, и вот, ну, в этом смысле, конечно, и многие, они, ну, в курсе вот это вот, единое, как бы, когда... Но, опять же, сильное в этом смысле сближение происходить пока что не может. Потому что на китайском, русские, китайцы на русском, русские, на китайском мало говорят и сравнить реалии своей жизни, вот, ну, у меня получается. Потому что я ты бы, разговариваю. Но реалии своей жизни и своего прошлого сложно сравнить. Потому что о простом бытовом мы переведем, а о том, как там, что в детстве, как это самое. Ну, правда, когда русские и китайцы встречаются за одним столом, появляются горячительные спиртные напитки, то смотришь. Тут есть единство культуры. Ну, ты ну, да, да. ну, всякий
1: обнаружил, что она начинает говорить на каком-то иностранном языке, да, со соседом, да, после того, как выпито надо, да, да, которым ранее... На ранее аромат, да, 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 вот да, именно да, так, да. С вином
2: да, начал да, да, да. Ну, тут, по-моему, единство, в принципе, природы человеческая, <laughs> значит, проявляется в этом смысле. Так что да. А что касается того, что вот Китай друг, ну, это... Не знаю, такое как детские суждения, это самая детская болезнь, а, народа, да. А, да, детская болезнь левизны, я бы так сказал, или провизны. Важная фантазия левых. Да, вот, потому что, ну, с точки зрения левые-то имеют право тут фантазировать, потому что Китай был бы братом, если бы Россия оставалась социалистического характера, преобразованной и так далее. А когда Горбачев приезжал в 1986 году в Китай, а там на Тяньаньмэй ничего там было, это самое, всем известно, что современный Китай, он с начался с подавления в прямом смысле этого слова танками, значит это самое восстание студенческого, то кто как не Михаил Сергеевич пытался, значит это самое убедить китайское руководство в предательстве социалистических идей. За что там любые такое? Это получается, что в ну, капиталистической системе, там, марксистская система, ну такая, у, у, у крайне специфическая, марксистско-конфуцианская такая система. Да, ну там левый был боссила, и он сильно левый ну, был. Думаем, вот он сидит. В принципе, Китай, бы
0: такая, капиталистическая держава, да?
2: Ну, там, опять же, конфуцианский капиталистический, но, опять же, об этом отдельно бы класс. Вот. Так что, вот такие дела. Но и с другой стороны, Америка та же капиталистическая империя, Ее тоже особо любить как бы не за что с точки зрения ценностей. Поэтому, конечно, дракон будет, в общем-то, играть и на противоречиях этих империй, и по, по возможности, конечно, поддерживает ту, которую выгоднее поддерживать. Ну, то
0: есть, как политические лозунги идут, а жизнь идет как бы отдельно. Да, Никто там не собирается с американцами воевать. Это бы партнера крупнейших капиталистических партнеров, как бы жизнь сытая, опять-таки, в рыночной экономике тоже всех устраивает, да, там чтобы уходить им, да, вот. марксизма там.
2: Вот Китай,
0: это лидер классическая,
2: хочет стать лидером классической глобализации. Если высушил указано глобальный мир ныне, там, Америку, э, ну, такой вот многополярный, когда не, не сильно устраивает, вот, России тоже, как видим, вообще ничего не устраивает, вот, а, а это самое, а Китай, да ему бы неплохо было также продолжать, как было, тогда лет 20-30 и смотришь, вообще хорошо. И, и китайцы-то в основном будут не в Сибири, а в Африке, где они на настоящий Кстати, момент.
0: Да, мы вот все наши левые и все поклонники социализма, они почему-то вообще по-моему, не очень дружит с геополитикой, потому что огромные дивиденды уже давно Китаем вкладываются в Африку. Ну, там Мадагаскар, он такой, есть территория, куда не да проедешь. Там все, там, там, да, да там, кстати, китайцы. Да. Ну, просто стереотипное мышление, особенно в условиях нашей культуры, где многие как бы не были за рубежом, нет такой мобильности, да, для них это что-то вот черный континент, черный континент. Мы забываем, что есть экономика, экономические отношения, и китайцы с африканским континентом, очень активно сотрудничают сейчас. Какие наши поползновения в этом плане нет, там вроде как-то взаимные Сотруднич... космическое сотрудничество с Экваториальной Гвинеей, да, со стороны России. Нет, там есть у
2: нас, но у нас как коквоются военно-геополитические
0: поползновения. Да, да, а у Китая это, это экономическое, да, действительно. Но... И что у нас? Это. И опять-таки Юго-Восточная Азия, да, там, Китай. Африка, Восточная Азия. Ну, океане, кстати.
2: Концепция ⁇ Один пояс, один путь ⁇ и да, ага. она все это включает, конечно. Все регионы э, старой Евразии и Африки должны попасть в итоге под э, влияние экономической мощи дракона. Эта концепция ⁇ Один пояс, один путь ⁇ никто не отменял это самое Си Дзинпин придумал, там про нее mm-hmm. сочинения пишут до сих пор. Один пояс, один путь коронавируса, меняющийся в глобальных условиях. Но тем не менее, один пояс, чей пояс, китайский, путь, чей, китайский. Великий шелковый сухопутный путь, морской, путь в Африку, в Россию. До да куда дотянется, то там и будет. Ну, ну, вот. Так что это самое. Все. Вот Китай это хочет стать лидером традиционной глобализации, на мой взгляд. Ну, как получится, будем
0: посмотреть. Ну что, такая тема, прям объемная. Она вытекает из вытекает из одной в другую. Тут даже не остановишься на чем-то о нем mm-hmm. Я думаю, можно на этом пока завершить. У нас прям так. Получилось масштабно, мы затронули Начали с Китая, а затронули Как и бывает, когда касается Экономики, затронули весь мир, считай И нашу тоже страну, да Спасибо большое, Александр Тебе спасибо, Сергей Тебе спасибо и отдельно за помещение Мы находимся, напомню, чайный дом Шуишен, адрес у нас От Женикидзе 6 Аджинькиз же 6, то есть можно прийти попить Сейчас чаю, да, в разных притом сортов, можно чай с собой взять, здесь попить, мероприятия проходят, все возможные, помимо чая, также изучение китайского языка, китайской культуры, так что милости просим, ну и не забываем подписываться на каналы, я ссылку оставлю на канал и блог Сергея, на мой канал, всего вам хорошего, счастливо,
1: Всего доброго, всего хорошего.